0: De piedra, de madera, de sonidos, de hierro, de hormigón o de palabras. El mundo está formado por puentes. ¿Cómo se llega de un lugar a otro? ¿Qué artificio une dos puntos? Puentes. Con Diego Tomasi. En maldita suerte. Ah, sí, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, amigo, vos. Bien, bien, muy bien. Remera traída directamente desde las tierras de Campeón ah, del Mundo. Sí, ¿no? sí. viene desde, desde Qatar esa. Sí, ¿no? todos los días es, hay algún motivo. Sí, Hoy cumpleaños Escalón y pasado mañana cinco meses de la final y así. No soltamos ni vamos a soltar. Oh, Habría que hacer mañana un, es 18, ¿eh? un calendario oh, con qué pasa cada día sí. para acordarse. Una efeméride diaria. Sí. Ni siquiera Un hay... día no pasa nada pero habla el boludo Lugano y entonces nos acordábamos <risa> de que somos campeones Gracias al Lugano por hacernos acordar Y así Y así todo el tiempo ¿Y hoy puentes sobre hoy qué? Hoy puentes no, no tiene nada que ver con el mundial Bueno, ya lo tendrá Pero ya le vamos a encontrar alguna sí. vuelta en el camino sí. Hoy les quiero hablar de autómatas Ajá. Es un berretín del ser humano desde la antigüedad más lejana tener un bicho que haga cosas un bicho que haga cosas. Sí, no es sí. que tener una aspiradora robot es algo que se nos ocurrió hace cinco minutos. Sí, ok. Desde siempre hemos creado unos artefactos capaces de realizar, por su cuenta, pequeñas tareas. A veces domésticas. Pequeñas tareas que el ser humano en, en ese momento o no podía o no quería realizar. Claro. O, no o no queremos ahora. La mayoría de estos autómatas de los principios no tenían una utilidad específica como la aspiradora robot sino que eran más que nada para divertirse, motivo de diversión. Se cree que los primeros ejemplos de autómatas se remontan a la antigua Etiopía, estamos hablando del año 1500 a.C., imagínense. Eh. Hace rato, ¿no? Mil años después, en China, un tipo, Kim Su Tse, sí. inventa una urraca voladora de madera y bambú y un caballo de madera que saltaba. Era un prodigio, eran dos juguetes espectaculares. La verdad que sí, los pibes de él felices. Eh, sí. Claro. En su libro Autómata, del año 62 d.C., Herón de Alejandría escribe, describe unas aves que, que él había conocido que podían hacer varias acciones, pero que seguían siendo juguetes. Mm. Eran, bueno, eh, como juguetes articulados o, o automáticos con algún mecanismo. Después vinieron los griegos, los romanos, eh, el pueblo árabe. Fabricaron todos ellos distintos artefactos que... Lanzaban un chorro de perfume, dispensaban agua, de, saludaban, etc. En el año 16, 1206, 1206, un inventor árabe, Al-Hazari, creó varios artefactos notables, entre los que se destacó una orquesta autómata que operaba gracias a la fuerza del agua. Era buenísimo esto. ¿Una orquesta que operaba? A claro, del... al fluir ah, el agua... El agua claro. Activaba Mecanismo, un tambor ¿verdad? giratorio claro. con clavijas que a su vez movían unas palancas y ese movimiento producía sonidos y nuevos movimientos. Entonces la orquesta tocaba. Me fascina la cantidad de tiempo libre que tenían también. ¿no? Bueno, bueno, no había no, todo lo que hay ahora. Claro no había, claro, claro, no había redes sociales que te hagan perder el tiempo. Sí, ni interna peronista. Nada. <risa> las clavijas responsables de las notas musicales de de, este, de esta orquesta podían ser intercambiadas por otra con el objetivo de interpretar otra melodía. Porque había un repertorio, además. Y por eso se considera a esta orquesta autómata como una de las primeras máquinas programables de la historia. En el año 1235, un arquitecto francés, biliard Donnecourt, menos mal que no está Ori, mm. para retarme por la pronunciación, escribió un libro con bocetos de dispositivos mecánicos, por ejemplo, un ángel, también autómata, y así. Mm. Desde 1352... Funcionó quizás el, uno de los autómatas más famosos, que es el gallo de Estrasburgo. El gallo de Estrasburgo es el autómata más antiguo que se conserva en la actualidad. Todavía existe este gallo. Mirá. Y que movía el pico y las alas cada vez que se daba la hora en punto. El gallo estaba en, en la torre del reloj de la ciudad y cada vez que era en punto movía el pico y las alas. Se mantuvo funcional durante 400 años y ahora, aunque no funciona más, existe todavía. Ah, mira. Y se puede, se puede ver. Un precursor del cucú. Del cucú, sí. <risa> durante los siglos XV y XVI, algunos artistas del Renacimiento buscaron reproducir aparatos que ellos habían visto en descripciones de los griegos. Y ahí tenemos... Un caso como el de Leonardo da Vinci, porque si hay algo que no le faltó hacer a Leonardo da Vinci es crear un autómata. Hey, sí, si hizo tantas cosas, mira hey, si sí. no va a ser un... Exacto. Un y, claro, y le creó al rey Luis XII de Francia un león mecánico. Este león se abría el pecho con su garra y mostraba un cartel que decía... Macri no. gato, sí, no <risa> En realidad eh, mostraba el escudo de armas del rey Ay, Pero, pero podría, ah, haber okay. sí. podría haber sido Podría haber sido Peebor el que lee En los siguientes <risa> siglos Aparecieron autómatas con algunas de las características De los robots actuales Porque pensemos que ahora lo que hay es robots sí, Hay sí. inteligencia artificial, ya no hay un mecanismo Con una maderita claro. y, y qué sé yo Pero la mayoría de estos Dispositivos, hay que aclarar Estaban creados por relojeros ya hemos hablado alguna, claro. hablado alguna vez de que los relojeros cumplían más de un papel en algunos momentos de la historia. No solo hacían relojes, sino que, por ejemplo, hacían trucos para magos. Mm. Y en este caso, hacían autómatas que buscaban entretener a la agilada. Claro, era como lo, lo científico, lo, los lo, científicos, llama los programadores de hoy. Claro, de claro, claro, claro. En 1649, cuando Luis XIV era un niño, un artesano llamado Camus... Construyó para él un carruaje en miniatura con sus caballos, sus lacayos, una dama dentro. Todas las figuras tenían movimiento. Era una cosa prodigiosa, espectacular de ver. Y un juguete carísimo para un niño, pero bueno, era Luis XIV el niño. Sí, el presidente del claro. Playmobil. Claro, ¿no? ¿qué quiere también? Sí. Fue en el siglo XVIII. criatura maleducada, me imagino, ¿no? Así. Bueno, claro, quiere un carruaje. Quiere un carruaje que se mueva solo. Ponte pelota, un pelota, la pelota, claro, la pelota. Dale un fulbo. <risas> En el siglo XVIII se construyó uno de los autómatas más prodigiosos que se hayan visto. El, el inventor francés Jacques de Bocazón creó un pato mecánico que fue admirado en todo el continente europeo. Sí. Se dijo de él que era la pieza mecánica más maravillosa que se haya hecho. No habían visto todavía el mediocampo argentino en el mundial. Ah, lo metió, lo metió. Ah, lo metí. Bien. Este pato podía alargar su cuello para comer un grano, luego lo tragaba, lo digería Podía beber agua, chapotear... Ah, pensé que, que ibas a seguir con la digestión. Podía grasnar, momento. Ah. Voy a llegar. También imitaba los gestos que hace un pato cuando traga con precipitación, medio que se ahoga. Ah, sí. Los alimentos que digería por disolución iban por unos tubos Excelente. hacia lo que podríamos denominar el ano, ¿Sí? ah. donde digamos que se evacuaban. Tenía Ese razón excelente. Gerardo Excelente. Hacía Ese todo el proceso. Completo, mirá, muy bien. Muy Ese bien. pato no fue el único automata que construyó Bocazón, también diseñó varios muñecos animados, entre los que se destacaba un flautista capaz de tocar sus buenas melodías. Además, el tipo construyó una silla para tejedores que le trajo varios problemas porque los manufactureros de seda franceses dijeron: Este tipo pretende favorecer a los tejedores, vamos a dársela. <risa> Y lo amenazaron de muerte. Y dijo, bueno, ok, no voy a construir ningún automata más. La voy a dejar ahí. <risa> Pero es probable que el autómata más famoso de la historia sea el que se conoce como el Turco. Que es un autómata no nacido en La Rioja. Es, eh, la, es, es, es un otro, automata, otro turco. Sí, sí, sí. Aclaro por las dudas. En el año 1769... Solo así se lo conocía como el Turco. El Turco. El Turco, sí. El aristócrata húngaro Wolfgang von Kempelen... Sí. Fabricó un muñeco de madera que representaba a un jugador de ajedrez. Atacar era un muñeco. Sí. El muñeco aparecía detrás de una mesa cerrada de madera que contenía un complejo sistema de engranaje, cable, poleas y qué sé yo. Y en la mesa se podía ver el tablero de ajedrez con las piezas. Y el autómata se hizo famoso, hizo giras de exhibición por toda Europa, porque jugaba. El autómata jugaba al ajedrez. Y les ganaba siempre ah. Entre los derrotados, por ejemplo Estuvo nada menos que Napoleón Bonaparte no, ¡Oh! No, no, ¿Le ganó claro, Napoleón? El Mirá. automata le ganó Napoleón ¿Y sobre, sobrevivió? A Mirá El antecedente de Deep Blue Un antecedente de Deep Blue Ahora bien La verdad es que había algo raro con ese ajedrecista Porque no repetía Como los autómatas claro, Una es, colección digamos, de movimientos Como hacen los demás muñecos Sino que sabía jugar Ya pensaba este Claro, era claro. raro ah. era yeah, muy raro esto. Yeah. <risa> En 1790 y de la nada Von Kempelen lo desmanteló Al ajedrecista No se supo nada de los restos del automata Por tres décadas desapareció del mapa eh, Claro, le ganó Napoleón No, es como los de ahora, de la inteligencia artificial Tienen miedo ahora, claro. dicen, no, ahora claro. Vamos cuando, a Claro, un sí, poco. Cuando murió el tipo, su creador El turco desmantelado Fue vendido a un estudiante alemán que empezó a exhibirlo de nuevo. Lo armó y lo empezó a exhibir de nuevo. No, eso termina mal. Lo paseó por Europa, lo paseó por Estados Unidos. Una noche en un tugurio fue visto por el escritor Edgar Allan Poe. Y Poe, que no tenía un pelo de tonto, dijo: Acá hay algo raro. Empezó a sospechar de la autenticidad del autómata, porque que se moviera estaba bien, pero que ganara al ajedrez era demasiado. Y dijo que estaba seguro que adentro del automata Básicamente había un tipo ah. Y a partir de la denuncia Del botón de Edgar Allan Poe Se descubrió que Efectivamente el automata era un truco No solo no pensaba por sí mismo Sino que oculto detrás De los mecanismos de la mesa Guardaba la presencia de un maestro ajedrecista Real no. Que ah. movía las piezas con un ingenioso sistema De paneles magnéticos que habían estafado hasta Napoleón Bonaparte Mirá, lo cagaron a Napoleón Pero era un campeón de ajedrez chiquito de ajedrez Chiquito, chiquito, sí, chiquito, claro, chiquito. Muy pequeño. El fraude fue revelado y el autómata Más famoso del mundo, conocido como el turco Fue desmontado de manera definitiva Por las dudas, porque No era cuestión de meterse con el ajedrecista Sino con el bicho <risa> Quedó tirado en un almacén Y en 1854 se lo devoró Un incendio No, Ay, no me diga. pobre turco el y tocco, en los tío, siglos siguientes tocco, los autómatas iban a empezar a perder su carácter lúdico para pasar a utilizarse de a poco con fines productivos. Oh, Sobre ¿qué? todo en la industria. ¿Cómo arruina todo el capitalismo? La verdad, ¿no? Y por eso acá termina esta columna, porque es, como es. los juguetes pasaron a ser máquinas, es, a nosotros claro. ya no nos interesa. Hasta ahí llegamos, está bien. Sí. Diego Tomasi Puentes, en maldita suerte. Gracias, Diego. Gracias. Maldita, maldita suerte. suerte